0: Hola, hola, muy buenas tardes. El día de hoy es lunes, lunes de un nuevo episodio de consultados. Y qué más agradable que eh, episodios como estos, en el que el día de hoy eh, estamos aquí con, con un amigo, primeramente, que hemos coincidido en, en alguna certificación, con que nos conocimos, y, y, y en muchas situaciones dentro de, del mundo del TEC de Monterrey. Pero bueno, la tarde de hoy, eh, tengo un placer de presentarles a Jacobo Eluani, él es el que va a estar el día de hoy acompañándonos en uno de los mundos que yo creo que en las empresas puede ser eh, situaciones neurales para el éxito, la rentabilidad o el fracaso y el quiebre de, de muchas situaciones que han pasado, que viene siendo el mundo de las operaciones, el mundo operativo. Es una realidad al día de hoy que las organizaciones al día de operar el día de día uno, necesitan cada vez ser más eficientes. ¿Cómo lograrlo? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo hacerlo? Bueno, todo eso el día de hoy lo vamos a estar resolviendo con nuestro invitado. Pero bueno, este, él es director fundador de, de una consultora que se llama Bison. Entonces nos vamos a presentar. Pero más allá de, de lo que yo pueda decirlos, escuchémoslo directamente de él. Por favor, este, Jacobo, bienvenido, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Eh,
0: Estamos viendo aquí en pantalla. Cuéntanos, ¿de qué trata Bison.
1: ¿Qué tal? Este, muchas gracias, eh, Miguel, por la invitación. Es un excelente trabajo que están realizando ahí para las empresas que necesitan, de alguna manera, eh, pues un poquito más de apoyo. Muchas felicidades, de verdad. Me da mucho gusto poderte acompañar en este, en este proceso. Y, pues, dentro de los mismos procesos, eh, vamos a platicar un poquito de lo que hace Bison. Vicen, en este momento eh, nos encontramos en México y en Estados Unidos. También tenemos algunas operaciones en Canadá y estamos próximos a abrir Oriente. Eh, Hablo de Oriente Medio, Turquía, Israel y la India. Esperemos que pronto podamos compartirles en dónde más nos vamos a ubicar. ¿Qué hacemos nosotros en Vicen? Nosotros nos nos dedicamos a lo que es la consultoría de procesos específicamente para lo que es dedicado, los procesos dedicados a las compras, los procesos dedicados al almacén, operadores logísticos, cadenas de distribución, el, la, el, la, el modelaje para lo que es un centro de distribución, para la manufactura y obviamente para sistemas de información, proyectos llave en man, sobre todo para el proceso de diseño y construcción de naves industriales, procesos de servicios al cliente. Atención a ventas, impulso de ventas y procesos de calidad. Obviamente, eh, eso principalmente lo tengamos en como, como ramas principales que eh, Visen se dedica y de la mano ocupamos muchas herramientas para poder trabajar con ello, ¿no? Dependiendo la necesidad del cliente o el enfoque que le queremos dar. Ob- obviamente... Eh, tenemos eh, algunas necesidades puntuales. Por ejemplo, en este momento tenemos un modelo de trabajo de realidad aumentada. En el trabajo de realidad aumentada estamos tratando de reducir lo que son los tiempos de operación para poder estandarizar un simple procedimiento. Por ejemplo, en el primer cuadro que vemos ahí en la la parte de arriba, tenemos eh, la colocación de un formato, que es la colocación de unas piezas que son necesarias para cambiar una herramienta de la máquina. Ese proceso de cambio de herramienta normalmente le lleva un tiempo a la persona ya adiestrada, siguiendo las instrucciones adecuadamente, les puede llevar entre unos 2, 3, 5 minutos un proceso adiestrado. Pero, y puede llegar inclusive a más si la gente no está adiestrada. Pero con los procesos de realidad aumentada, nosotros hemos logrado reducir fuertemente esos tiempos de operación a prácticamente menos de tres minutos, en menos de tres minutos las personas logran implementar todos los procesos necesarios y venlo aquí, muy sencillo, va dándole las indicaciones en dónde colocar la etiqueta, dónde pasar la cinta, qué ajustar y da las operaciones necesarias que debe de conocer la persona que está en ese momento trabajando con la máquina y así muchas otras que podemos mostrarles pero bueno, la idea no es mostrarles necesariamente esa herramienta, pero bueno tenemos muchas otras
0: Sí, y bueno, me imagino que hay un catálogo amplio Jacobo este, pero bueno, eh, sí, sí, sí igual durante la sesión vamos a estar pasando tus redes sociales o la página de, de ahorita para que te contacten y así quieren profundizar en este tema pero bueno, eh, mucho de lo que hacemos para esta plataforma que, que estamos ahorita compartiendo es ponerle a la gente situaciones reales, nosotros tenemos el eslogan de que nos hemos fraguado desde las trincheras y eso siempre es algo que, que suma para un mundo de, de directores o dueños de empresas que claramente comparten el tema o el mundo teórico, pero quieren o les da un poco mayor de certidumbre saber que, nuestra, que las personas que lo están mencionando ya lo han implementado. Ayúdanos un poco o compártenos alguno de las, eh, hablábamos en esta previa a, a la charla o al programa, de algunas empresas en las que tú has este, participado. Es claro que muchas empresas por temas de secreto industrial, por secretos o por temas dentro de contratos como, como todas, no podemos poner sus nombres, pero danos algún e- ejemplo, bueno, me agradaría bastante conocer el ejemplo de la, de la empresa automotriz que mencionábamos antes de, de entrar al aire.
1: Claro que sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, eh, voy a, para platicar un poquito sobre el mismo tema, el, eh, la búsqueda de estandarizar los procesos o inclusive alinearlos. Eh, viene sobre todo por un, un por qué, por qué quiero hacer la, eh, la estandarización, por qué lo necesito. Esa parte de la identificación del dueño, del empresario, del directivo, inclusive de un nivel gerencial, eh, de por qué debe de estandarizar sus procesos, es a veces muy pegado a lo que sería un medidor o un establecimiento de algunas métricas que te permiten saber en dónde estás ubicado y que tal vez por quejas, por desviaciones, por desperdicios, por falta de planeación del tiempo o porque la gente está rotando mucho o no no se conserva en los lugares de trabajo o que tiene muchísimos fallos, eh, te lleva a poder buscar la manera de estandarizar los procesos, pero hablemos un poquito en el tema de la, que sería una una empresa que se está desarrollando, por ejemplo, como decías en la parte automotriz, pero eh, empresas que pueden nacer necesariamente, no con la experiencia, sino hay procesos estandarizados para empresas con experiencia, hay que buscar los procesos para empresas que están naciendo y hay procesos para aquellas empresas que han tenido alguna regularidad o irregularidad en el proceso y tienen la necesidad de buscar estandarizarse. Y vamos a hablarlo por etapas. Vamos a ver el caso. ¿Cuándo debo de estandarizar? ¿En qué momento debo de hacerlo? Entonces, debo de conocer claramente cuáles son las etapas de mi proceso. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde estoy dirigiendo mis esfuerzos? ¿O en dónde se está gastando más de lo debido? ¿Y por qué, eh, de alguna manera, eh, por, dónde, por dónde pudiera empezar? Dirías, oye, pues en donde más desperdicio. Sería lo lo más lógico empezar por donde más se desperdicia o por donde más se gasta, pero buscaría en todo momento que los procesos principalmente estuvieran escritos, que la gente lo que escriba definitivamente lo hace y que una vez que lo hace es tan reproducible tantas veces sea necesario como para poder verificarse. No se trata de estar persiguiendo que la gente se comporte como robot, sino lo que estamos buscando es que de alguna manera la gente a gusto en su posición en donde está desempeñando su trabajo, pueda hacerlo de una manera
0: eh,
1: eh, consecuente, adecuada, un poquito eh, eh, reproducible y que al mismo tiempo esté ergonómicamente y amigablemente atendiendo la operación que está realizando.
0: Ok, vamos a hacer una cuestión, yo, yo me voy un poquito más para los porqués que tú decías. ¿Por qué yo dueño de empresa? ¿Por qué yo director necesito este, estar atendiendo el bienvenir de mis procesos? Simple este, dueño, simple director, porque ahorra tiempo. El tiempo es una situación que te va a hacer mucho más ágil y mucho más aplicable todo lo que, lo que quieras tú desarrollar. Tú mencionabas ahorita por dónde empezar, ¿no? Si empezaremos por donde más perdemos o si ponemos, ¿no? Yo creo que aquí fluye mucho en los objetivos, ¿no? Al final hay empresas que se dedican exclusivamente a, a reducir sus, sus áreas de, de desperdicio y les va muy bien. Pero hay otras que tienen objetivos más grandes o tienen otro tipo de, de situaciones y no, no necesariamente decimos que está mal, pero simplemente empresas distintas, filosofías distintas, objetivos distintos.
1: Sí, definitivamente. Y dependiendo ese concepto o hacia dónde quiere dirigirse dirigir sus esfuerzos, es donde viene su propia exigencia, ¿no? Y, y ahí va muy bien de la mano la empresa automotriz que estábamos comentando. Precisamente la exigencia de su cliente hace que sea necesario que sus procesos estén estandarizados, porque necesita que operaciones de costo se lleven a cabo adecuadamente y las operaciones sean tan reproducibles como para que no haya fallos. Entonces hay empresas que... Tienen muchísima experiencia, pero también dentro de la automotriz hay empresas que no tienen experiencia, que no no han tenido la experiencia estandarizada. Y no quiere decir que no puedan sobrevivir o no puedan atender ese tipo de negocios. Pueden hacerlo siempre y cuando vayan haciendo adecuadamente cada una de esas etapas. Por ejemplo, también hay otro tipo de empresas. Vamos a hablar de empresas muy simples, ¿no? Hablo de simple, que se ve no tan complicado como una automotriz, no porque sea simple su trabajo. Un empleo, una empresa, por ejemplo, que hace coaching. Una empresa que hace coaching también necesita que sus procesos estén bien establecidos para que entonces la gente pueda atender y aprender bien esos procesos. Por otro lado, una empresa de servicios, que puede ser una empresa que eh, maquila, como el caso de la automotriz, que maquila una parte, necesita que... Todos sus procesos, tanto el de levantamiento del pedido, entender las necesidades del cliente, establecer los parámetros de las necesidades del cliente, estén bien establecidos para poder hacerlos guías y seguirlos, ¿no? Por ejemplo, claro. ahorita. Sí,
0: sí, no, eh, a ver, eh, a lo mejor aquí evité eh, yo un, un tema importante de te estamos contactando y en este, en este episodio, el día de hoy viajamos hasta Houston, Texas, donde te encuentras ahorita trabajando para una refresquera y, y antes de, de siquiera agendar, podernos reunir. Mencionábamos de los grandes problemas que existen y las diferencias en la forma de operar en el mercado latino, por ejemplo, o sea, del río Bravo para abajo y de lo que ya son nuestros vecinos del norte, ¿no?
1: Sí, definitivamente es un cambio muy fuerte. Uno, Uno puede atender y entender que los procesos pudieran ser iguales o que pudieran entenderse de la misma forma, pero no es así. Aquí en la parte de Estados Unidos, el principal problema que hay es que la mano de obra es muy cara. Entonces, ya sea que quieras emprender un negocio o ya lo tienes a medio camino o ya está estandarizado, ya tienes un tamaño de empresa. Lo que tienes que buscar en todo momento es reducir ese costo de mano de obra, reducirlo al máximo. Pero el problema de reducirlo al máximo no es, decir que es quitar gente, sino que desde que estás diseñando un proceso, estás estableciendo cuántas personas van a estar, qué capacitación van a tener, en qué etapas van a encontrarse, cuándo deben de entrar al proceso para hacer efectivos y hacer efectivo su trabajo y que realmente vaya dejando el, el, el resultado que esperas, ¿no? A diferencia de nuestras empresas en México, que muchas veces empiezas con gente y muchas cosas que no puedes hacer automáticamente, las llenas de gente. Y entonces se vuelve una, una mala costumbre porque llegas a tener una cantidad de gente enorme en la organización y después tiendes a reducir la organización y genera un, un desaliento inclusive dentro de la misma cuando empiezas a reducir a la gente. ¿Por qué? Por una falta de planeación. Entonces, no quiere decir que aquí en Estados Unidos esté más planeado, sino es tan grande el costo que más vale que esté planeado ¿no? y por otro lado los costos de transporte, ¿no? hay, hay mucha gente que ofrece sus servicios para hacer las conexiones entre las, entre las empresas, obviamente porque las distancias son muy largas y el costo de transporte es muy fuerte, el costo del combustible es muy alto, la luz sobre todo entonces eso hace que tu proceso lo analices muy bien sobre el costo para que puedas realmente tener ese ese, ese avance que esperas y ese eh, pues margen de utilidad que le desea el dueño, ¿no? El dueño de la organización.
0: Claro, claro. Mira, aquí hay dos cosas que yo quiero hacer una pausa. Primeramente, que creo que, que ayuda mucho a, a los polos que hay en estos dos tipos de, de culturas, digamos, este, tan, tan cercanas, ¿no? Primero, la motivación. Al final del día, el, el, el mercado, el, el sajón, el mercado de Estados Unidos, es planificado por lo que le puede costar, al final del día si sabes que la mano aquí es eh, mi mano de obra, el colaborador, la participación, la interacción humana, sinónimos que se nos pueda venir a la mente, tiene un costo elevado, déjame planificarlo para que no se me dispare, como tú decías en estas armadoras o en este tipo de, en muchos giros, donde un centavo, diez centavos, un dólar, es, es el, el diferenciador entre el éxito de, de un ejercicio o no. Eh, y acá de esta forma, ¿no? Que al final es, contrata mucha gente y, y luego vemos qué hacemos con ella, ¿no? Al final sí. día, la motivación es un tema importante. Pero sí. dos, eh, yo eh, decía hace un momento, ¿no? Los eh, procesos, los hábitos ahorran tiempo. Hacerlo y tenerlo por escrito siempre es este, lo, lo ideal. Pero también importa mucho cómo los expresas. Sí. Eh, no nosotros al final del día y es una crítica que he hecho en otros programas aquí, como latimos somos muy emocionales me vio feo es que así no se piden es que no sé qué, de estas cuestiones que a veces eh, acaban siendo un poquito este, eh, irrisorias para, para gente como, como son los sajones, los alemanes sobre todo pero eh, al inglés es al revés el, revés, el inglés incluso el lenguaje del inglés pues es más técnico, es mucho más fácil ¿Cómo te toca a ti lidiar eh, en estas empresas donde al día de hoy eh, un proceso, empresas ya muy evolucionadas, se tiene que optimizar aún un, un proceso que a tu vez en papel ya está bastante eh, delimitado, bastante pulido?
1: Sí, mira, eh, prácticamente he tenido la oportunidad de trabajar con empresas aquí en Estados Unidos y con empresas europeas. Por ejemplo, a diferi- a de, aquí en Estados Unidos hay muchas personas de diferentes culturas no necesariamente son americanos. Hay de, de todas partes del mundo, en donde estamos en este momento trabajando y armando un proyecto muy grande, tenemos prácticamente 11 países. Entonces, hay que convivir con todos, en toda esa cultura mixta, tratar de entendernos, y entonces manejamos un modelo que se llama eh, grupos disfuncionales. En ese modelo de grupos disfuncionales, Hacemos un análisis de las personas. Hacemos primeramente una una búsqueda de ver qué tipo de personas son y de alguna manera cómo son su liderazgo y su manejo dentro de la organización. Ahí implementamos una metodología muy interesante. Te voy a enseñar aquí algo que traigo por aquí. No sabía si me ibas a preguntar eso, pero de una vez vine preparado.
0: Ah, muchas gracias.
1: Aquí en este momento, bueno, ahí les, les enseño. Hacemos un análisis de las personas, ya después les puedo dar un poquito más a detalle. Este, este Están informe.
0: apareciendo aquí tu red social. Eh, a Jacobo lo van a poderle expresar por LinkedIn. Igual si alguien quiere un poco más específico que les comparta el material eh, hasta donde sea posible, envíenle un mensaje, contáctenlo por... Por la red social.
1: Perfecto. Mira, y aquí eh, prácticamente mostramos eh, un análisis de la persona, de sus características, de su liderazgo, cómo puede eh, manejar sus sus fuerzas impulsoras que lo impulsan a comportarse así, sobre todo el comportamiento. Eh, Si uno eh, comprende los comportamientos de las personas, inclusive dentro del equipo, ya sabes que a, a Miguel, por ejemplo, Tienes que hablarle de cierta forma y a Jacobo le tienes que hablar de otra forma para poder dirigirte con él y manejar mejor la situación. Entonces eso evita conflictos y la gente puede comunicarse de mejor manera. Habilitar a los equipos de trabajo en las formas de comunicación es lo que mejor nos ha resultado para poder implementar un proceso. Si no trabajas con la gente, el proceso al final lo tiene que hacer una persona. Como ya les dije, si el problema no es reducir la gente, sino hacerlo bien y planearlo bien. Entonces, tienes que trabajar adecuadamente con la gente, formar a la gente, saber cómo va a dirigirte con ellos para que te dé el resultado. Porque al final, al cabo, lo va a llevar la gente, a menos que lo estudias completamente por robots. Pero solo en la automotriz, la más grande es la que tiene los robots. La mayor parte tiene gente y hasta ahorita, la mayor parte de los procesos son con gente, inclusive los software, ¿no? Hay que manejarlos, alguien tiene que programarlos y hay que dirigirse a ellos a que construyan un software. Entonces, hay que dirigirse de alguna manera con ellos y no siempre es la forma en que uno debe de hacerlo. Uno cree que esos procesos de comunicación son simples, pero no lo son. No lo son, definitivamente.
0: No, no lo son. Y y estamos hablando e insistimos, los procesos eh, al final tienen que ser ejecutados por alguien, ¿no? Y a veces en la ejecución eh, puede ser un momento de, según la comunicación, como tú bien comentabas ahorita, que tienes con tu equipo, puedes encontrar la manera en que ellos en tiempo real lo puedan mejorar y más importante aún, documentar esa nueva forma de hacerlo, ¿no? esa nueva optimización que ellos pudieron ver.
1: Sí, buscamos principalmente que la gente, tanto la parte operativa, tenga las herramientas para seguir un proceso y en la parte de liderazgo que la gente pueda ser más líder, no jefe, sea más coach y no maestro, tratemos de que la gente guíe a los demás de acuerdo a su expertise. Entonces analizamos más el expertise de la gente para que pueda tener resultados efectivos. Les voy a dar un caso. En el caso, recientemente tuvimos una capacitación de una persona eh, que venía de Connecticut, muy cerca, no estaba muy lejos, estaba aquí mismo en Estados Unidos. Y tenía que venir aquí a Texas a dar una instrucción. La primera vez no nos costó porque era parte de un, del proceso natural de la implementación de una máquina que iba a ser un proceso específico. Cuando nos dimos cuenta que la gente no recibió adecuadamente la capacitación, no la documentó y definitivamente no comprendió cómo debía hacer el trabajo, pedimos una cotización para hacer nuevamente la capacitación para que pudiera otra vez la persona, nos costaba 30 mil dólares. Solo un día. 30 mil
0: dólares por un día.
1: 30 mil dólares por un día. Entonces, antes de decir traerla a la persona, ya se imaginan entonces todo lo que habría que armar para poder absorber sus conocimientos. La parte práctica todo el mundo diría, grábenlo, grábenlo, sáquenle fotografías, que mucha gente está apuntando todo. Pero ustedes saben cómo los procesos, también tiene mucho que ver desde el punto de vista donde están las cosas, desde dónde ves el, un momento dado el proceso. Si te toca ver, por ejemplo, eh, desde, por decir algo, si te toca ver desde la esquina de la máquina, tú vas a saber que la máquina se armó de una manera. Y puede ser que desde, el punto de vista de ese, desde ese lugar, tú veas algo que los demás no ven. Y el que está pegado al instructor, por estar oyendo al instructor, tal vez no vea lo que está sucediendo atrás de la máquina. Entonces, también importa el punto de vista y hacia dónde van a verse las cosas. Entonces hay que ordenar ese tipo de información para que tenga un resultado, el resultado que tú quieres. Y eso lo hablo en un proceso muy sencillo, eh, en lo que sería la implementación de una máquina y el costo que pueda tener. Pero hay procesos que precisamente como se llama el programa, como, como nos comentabas, es la alineación de los procesos. Si nosotros estamos implementando algo en la maquinaria o alguien está implementando algo para poder producir más o alguien está implementando en la parte de ventas procesos para tener más clientes o alguien está implementando algo para por los procesos de mercadotecnia, pues de alguna manera también hay que alinear todos esos procesos. No todo es fábrica, sino todos tienen procesos y en todos lados se llevan, inclusive para obtener préstamos bancarios para poder pagar los impuestos. Hay procesos a seguir. Entonces, para eso, establecimos una metodología. Por ejemplo, en otra empresa, eh, establecimos una metodología para lo que serían las estrategias. ¿no? Todas las estrategias se llevaron a cabo a través de un proceso. Al, eh, normalmente, en México eso lo vimos, eh, ya en varias empresas donde implementas la estrategia y haces todo un proceso estratégico de cinco años. Y después de esos cinco años, regresas y la empresa sigue igual o más o menos implementó lo que habías dejado, etcétera. Acá no. Acá tuve que aprender nuevamente procesos, <ríe> procesos estratégicos en donde precisamente el modelo que se está llevando a cabo ahora es un seguimiento cada 15 días y cada mes sobre la estrategia, no sobre la operación. ¿Qué quiere decir eso? Hay un modelo de confianza más alto. En el modelo que vivimos en Latinoamérica, el modelo es de no confianza. Lo primero que preguntas es cuánto vendimos. En el modelo de estrategia que estamos siguiendo ahora, que es un poquito más evolucionado, lo que preguntas es qué necesitas para dar el siguiente paso. ¿Sí? Muy
0: bien. Pero preguntas
1: cómo van las ventas. Das por hecho que la persona de ventas está haciendo su trabajo para lograr las ventas. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí,
0: claramente. Sobre todo, hace poco eh, lo vimos también en un tema de, de que veíamos que la estrategia, por ejemplo, eh, desafortunadamente en, en Latinoamérica no existe, ¿no? Al final del día, eh, eh, la estrategia la vemos como un gestor del futuro, ¿no? Yo quiero estar aquí y simplemente veo qué debo de hacer para llegar aquí, ¿no? Y viceversa, como estamos hablando, es, eh, estamos aquí, ah, déjame de qué manera me hago mejor en el pasado y yo creo que eso me llevará a, a lo que debe ser mejor, ¿no? Pero como bien dices pueden pasar cinco años y la cuestión no mejoró, la pandemia o estas situaciones que se vienen a presentar como puntos de quiebre vienen a afectar porque solo te preocupan las ventas nunca en tu, en tu radar pasó de qué manera ibas a dar una mejor eh, correlación con el cliente cómo ibas a poder eh, tener una fidelización o cómo entender el mercado, ¿no? y saber cuáles son las cuestiones que tú que tú resuelves más allá de simplemente estar presente en el mercado.
1: Exactamente, ahora precisamente con lo de la pandemia muchas empresas que no pensaban que iban a crecer hoy crecieron muchísimo y son muy fuertes en ventas, entonces lo que no saben es cómo organizarse para enderezar sus procesos, tienen muchas mermas y al mismo tiempo al cuantificar las mermas dicen bueno, aunque las tuve mermas de devoluciones o de tiempo o de trabajos inservibles, de alguna manera dicen, bueno, sigo ganando, pero están creciendo sin orden. Entonces ahí eh, hemos tenido muchos acercamientos con muchos tipos de, de empresarios. La verdad, muy, muy, eh, muy a gusto, la verdad, porque es muy divertido ver eh, pues, la gente tan entusiasta y con todas las ganas que tienen para poder empujar eh, su, sus empresas. Y eso es la verdad muy motivante, a pesar de todo lo que haya pasado en la pandemia. La verdad es gente con muchas ganas y trabajando muy fuerte. Y, bueno, tra- apoyándolos en la parte de procesos, buscamos identificar exactamente en dónde están. Entonces, les estamos haciendo modelos de estrategia sencillos. Nosotros tenemos un modelo este, que se llama OnePage. Este OnePage les hacemos un modelo estratégico. En ese modelo estratégico les, les ayudamos a implementarlo rápidamente está hecho para modelos de soloprenur o entrepreneur. Hablamos del soloprenur porque en México no podemos hacerlo mucho, pero existe. El soloprenur es aquel empresario que solamente quiere estar él, no no está buscando tener un socio, no está buscando crear una estructura organizacional, está buscando ser el empresario él mismo con lo que puede y con lo que tiene. Y el entrepreneur, bueno, está buscando una empresa, está buscando sociedad, está buscando generar fuentes de trabajo, está buscando ser más empresario sí, que, y crear una empresa para los demás, ¿no? Crear una fuente de trabajo, generar ingresos, etcétera, igual que el soloprenor Entonces, en esos dos modelos hemos estado impulsando gente porque hay gente que es solopreneur. ¿sí? Por ejemplo, uno que imprime camisetas que dirás oye eso no, no puede ser que no sea negocio pues el señor que vende camisetas ya vendió su primer millón de dólares lleva prácticamente seis meses de haber arrancado lleva un millón de dólares y cuántos empresarios hoy en México no han podido vender eso y también imprime camisetas entonces que no, fue no, lo...
0: yo sí a lo mejor jugaré un poco de este lado en decirte es que el mercado gringo es es enorme no o sea al final del día eh, yo he tenido algunas interacciones con, con ellos En el cual te das cuenta que para ellos La reposición de, de materiales O de maquinaria es mucho más barata Que la reparación Porque está pensando el mercado en la masificación sí, ¿no? sí. Pero también No dejamos de lado que quieres una estrategia Una estrategia puntual Y clara es la que te va a hacer eh, Para los que nos escuchan eh, Siempre les comparto Estrategia la tienes que visualizar Desde el lado de que tú quieres competir no cómo te quieres hacer mejor, eso es el modelo de negocio. Una estrategia es decir, mira, yo tengo este competidor, llámese, todas las empresas tienen el Walmart de su categoría, ¿no? o sea, el, el Uber de su categoría, estos dragones digitales que, que, que existen. Tú ¿no? tienes que ver y decirte de qué manera le vas a competir. Eso, esa respuesta que tú tienes o lo que tú defines para hacer eso, eso es la estrategia. La estrategia es de la puerta de, de entrada para afuera. Y entonces, es este, este, muy importante. Pero mira, eh, Jacobo, a- avancemos. Dado que uno de los puntos que tenemos aquí es eh, durante la semana, que compartimos tu post y algunas cuestiones mucha gente nos mandó preguntas que quisieran recibir una respuesta más personalizada o de tu experiencia, como sea, ¿no? Con gusto. ¿Te parece? Vamos a contestar algunas y, sí. y vamos ahorita, según lo que vayamos viendo, eh, seguimos, seguimos conversando. Mira, tengo una... Eh, una, una pregunta, dentro de Guadalajara, de, bueno, eh, tal cual me queda claro que nos conocen muy bien, es el kilo de alimentos y bebidas es muy fuerte. Aquí las marcas que se dedican a eso tienen mucho más tasa de éxito fuera de, de la ciudad, entiéndase todo el país, incluso algunas cadenas importantes prefieren primero que se dedican a los alimentos y bebidas, probar el mercado en Guadalajara y si lo pueden hacer funcionar, si lo tropicalizan bien, ya lo corren a todo a Correcto. todo México y, y Latinoamérica, ¿no? O sea, si acaso Brasil es un poco más diferente, pero si funcionó, se va. Una de las grandes cuestiones que nos hacen aquí, y que creo que es la persona correcta para contestar, les decía, ¿cómo se pueden mantener procesos alineados si hay una alta rotación de personal? ¿Y cómo yo sé que los procesos no son el problema?
1: Muy buena pregunta. <risa> de, hecho, de hecho, son las mejores preguntas. Fíjate que eh, eh, en donde hay rotación de personal, a veces eh, se cometen muchos errores. Lo mejor, lo mejor de... Eso no lo puedes evitar, eso también te voy a decir. Hay cómo mitigar y cómo reducir la rotación de personal. Pero hay empresas muy, muy pegadas a la rotación de personal. Ya De hecho, lo consideran como algo habitual. Entonces, dentro de lo habitual que puede suceder, la estandarización de un proceso... Es inminente, ¿no? O sea, hay que, hay que establecer en dónde quieres que eh, haya una rotación y que no te pueda afectar tu proceso. ¿Qué quiere decir eso? Se hace un análisis que se llama análisis de masa crítica. Identificas claramente cuáles son los procesos en donde puede haber un fallo o un costo y definitivamente buscas que esos puestos, definitivamente esos puestos, baje la rotación o que quede consolidada de alguna manera el conocimiento de tal manera que quede lo más automático posible me pasaba por ejemplo en una empresa que teníamos de tenis, que estuvimos asesorando esta empresa de tenis la armadora, el 98% de la población rotaba prácticamente el conocimiento era bajísimo dentro de la organización entonces lo que hicimos fue establecer unos procesos en donde la gente los imitara y la gente al imitarlos podía reproducirlos. Al poder imitarlos, les poníamos unas ciertas pruebas para fallo, ¿sí? Cuántas veces había a esas, esos errores y los hacíamos conscientes y partícipes dentro de la organización. No los consideramos como una persona que rotaba nada más, sino los hacíamos entender de que nos importaban como personas y que se quedaran a trabajar con nosotros. Al... Obviamente es muy difícil cuando la gente busca mejorar su salario y a veces con unas diferencias muy pequeñas. Ya hablo en pesos mexicanos, hablo de 5, de 6, de 10 pesos. La gente está cambiando de trabajo y dejando trabajos de 10, de 20 y de 30 años. Entonces, ¿por qué dejo ese trabajo? No? ¿Por qué no se queda donde está? ¿O por qué las empresas no suben más esos salarios? Entonces, lo que buscábamos era automatizar esos procesos en donde más hubiera riesgo de un error. Y hablo de automatizar, no significa que los reemplazó una máquina, sino de sistematizar poco a poco ese proceso para que imitaran las etapas y que no hubiera esos errores. La rotación iba a seguir, iba a seguir sucediendo, pero las máquinas no, llamémoslo así, no resentían ese dolor, ¿sí?, ni tampoco, porque al, de alguna manera una máquina es como un carro, ¿no? Tú lo manejas tú, lo maneja tu primo, lo maneja un desconocido y sientes como el carro trabaja diferente, ¿no? Porque pues alguien lo manejó diferente. Entonces las máquinas también sufren, entonces ta, esa rotación les pega mucho. Entonces buscamos estandarizar esa parte y bueno, es fácil y, y a veces pudiera decirse que des, eh, la falta de estandarización de procesos o por culpa de de la rotación de personal, no soy eficiente, o por lo tanto tengo sus costos, pero se puede reducir siempre hay como hacerlo, en esta empresa del 98% de rotación de verdad que, que es real, o sea, real solamente el supervisor bueno era el único que seguía allí y una persona de apoyo o sea, todos los demás rotaban logramos bajarlo bastante bajamos al 70% que el 70% sigue siendo un mundo de gente, de verdad, muchísima gente rotando pero logramos reducirlo porque logramos que la gente se incorporara y comprara más la idea de lo que aporta al proceso y lo que aporta a la empresa. Entonces, el sentido de pertenencia puede ser más grande y uno cree que a veces es el salario. Sí, el salario importa, pero si hacemos que la gente piense lo valiosa que es y lo que aporta para la empresa, puede ser más grande. Toma tiempo, hay que encontrar a la persona, Nunca, hay que, nunca, nunca vas a encontrar a la persona perfecta, pero cuando encuentras a la persona que te sigue y es capaz de reproducir lo que haces, ya encontraste algo, ya tienes un paso ganado.
0: Sobre... gane.
1: Sí, muchísimo, muchísimo.
0: Ok, bueno, me, me queda bastante claro el, la idea de esta de masa crítica, creo que vamos a, a tener que anotar ahí en el diccionario de, de términos a pulir más adelante. Pero eh, pasemos a otra pregunta, confío que fue bastante amplio y claro lo que dijiste. Nos dicen en este punto de, si yo tengo procesos que constantemente están siendo modificados, pero al hablarlo con mi supervisor resulta que el proceso es correcto, ¿cómo puedo hacer yo para saber que lo estamos haciendo bien? No sé si, si, si lo... Si lo... Si, lo pudimos, eh, si la pregunta está bien armada, o sea, simplemente es, se desviende su proceso, pero su supervisor dice que el proceso está bien y lo están haciendo con, de una manera diferente a lo que dice el manual.
1: Eh, pues entonces no está estandarizado. <risa> sí, definitivamente. hay, hay eh, Fíjate que la base de la gente, y, bueno, y qué, qué bueno que está esa pregunta, la verdad. De verdad, trabajar con la gente, escuchar a tu gente, es lo mejor que puedes hacer si quieres estandarizar un trabajo. Mucha gente dice, no, es que la gente eh, hay que enseñarles y tiene que hacer lo que uno les diga. De verdad, que si uno trabaja con ellos, hasta una persona que no conoces, no necesitas tener 80 años en el proceso. Hasta una persona que no conoces, le dices qué es lo que hay que hacer, tan solo su punto de vista te va a ayudar. Entonces, si él... Y la persona te dice que hay algo diferente y no estás tomando nota qué es lo que está sucediendo, por qué sucedió, para poder entender el proceso. No quiere decir que sea una ceguera de taller del supervisor, pero pudiera ser interesante que pudiera observar un poquito más allá qué es eso que está sucediendo o qué le quiere decir la gente, para que entonces pudiera encontrar las frases adecuadas para poder contestarlas. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de las palabras adecuadas? Hay veces que los procesos sí pueden tener variaciones y pueden tener algunas variaciones que haga que la gente le despierte la inquietud de que está haciendo algo mal. Pero esas variaciones deben de ser medidas y deben ser conocidas para que entonces la gente entienda por qué es eso que dices que varió, por lo tanto, puede seguir adelante. No hay como usar algunas ayudas visuales, de verdad, para poder entender esas diferencias. Por ejemplo, me pasó una empresa de plásticos, la empresa de toqueladora saca, cada vez que estaba sacando una pieza, eventualmente sacaba una pieza que tenía una característica diferente al momento del del desmoldeo. Esa característica que tenía en ese momento eh, la percibía el operador y decía, oye, cuando se desprende está dejando esta marca en el producto. Y el, el, el supervisor decía, no pasa nada, está completa, cumple con las especificaciones, tiene el peso, esa raya es imperceptible, no, el cliente no le importa. Pero con cierta regularidad y lo que observaba el operador no era un desgaste o mejor dicho, no era un problema del producto, era un desgaste de la máquina y era el resultado de que la máquina estaba pidiendo un ajuste, un ajuste del dado para poder hacer la pieza. Entonces, la falta de observación adecuada en el tiempo adecuado hizo que tuvieran que hacer un dado nuevo posteriormente, porque al final esa pieza estaba rozando con otra y al momento de seguir rozando, hubo el momento en que ya no funcionó, y quedó sellada la máquina y ya no abrió. Y en ese momento, pues es un, una catástrofe aquel que hace plásticos, ¿no? El que hace plásticos ya se quedó pegada al dado y ya no salió. Y fue un pequeño desajuste. Empezaba con una pequeña marca, observada con el operador. Pero también hubo un momento en que no se midió más allá. Es, es, es interesante. Hay que convivir mucho más con la gente para... No importa qué tan automatizado es el proceso, la gente observa mucho. Hay que escuchar, entender, ayudas visuales, hay que analizar. Eh, bueno, es, un, es una invitación, obviamente. Te tiene que gustar mucho el análisis de los procesos. Puedes usarte también en las ventas, ¿no?
0: Claro, claro. Mira, tenemos otra que esta sí creo que es el eterno dilema de de temas operativos. Dice, si voy a fusionar mi área de operaciones y de control de calidad, ¿a qué de las dos le doy mayor jerarquía? Ah, Esa es una muy
1: buena pregunta. No
0: tengo una respuesta, pero la voy a dejar al final, a ver si coincide contigo, Jacobo. Sí,
1: fíjate que eh, he encontrado con empresas con muchas características, mira. Y precisamente una empresa donde, en la que estamos en este momento, la embotelladora, es, eh, tiene, es una empresa de co-packing. Aquí la maquiladora se le dice más copacking Entonces el copacking packing eh, es un proceso como tal, en el cual se absorben los requerimientos del cliente y se implementan en la fábrica. Ya sea que con la maquinaria que necesitas, o compras una adicional, o el cliente te da alguna, pero tienes que seguir algunos requisitos. Entonces, al seguir los requisitos, tú dirías, bueno, un copaquino, o una maquiladora realmente es una ensambladora. Arma el producto, lo pone todo junto y avanza. Efectivamente, si tú sacas un producto ensamblado adecuadamente en el tiempo que te piden, con el costo que te piden, dirás, es una empresa que le debo dar más peso a la producción. Pero si las características de calidad son más fuertes y el impacto el producto puede ser más grande, la calidad deberá ser más importante. Vamos a poner el caso. He tenido la oportunidad de trabajar tanto en alimentos como en farma. Entonces, si tú dices, oye, ¿es un producto que te importa más que salga rápido y en costo o que tenga la calidad? Y hablando de farma y alimentos, pues más vale que tenga la calidad. <risa> que, 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 que salga rápido, ¿no? Y dices, oye, es que pharma, pues puede pagar porque cobra tiene unos costos muy altos. Y, y sí, tiene costos muy altos pero, y márgenes muy altos, sí, pero las cosas cuestan muy caras. Y en la parte de alimentos también. Es un humano el que va a recibir el producto. Entonces, más vale que salga con la calidad que necesitas, exactamente como el cliente lo desea. Porque obviamente una intoxicación de alguien por algo que no se hizo adecuadamente, ya seas el fabricante original o el copacking, el, el maquilador, pues imagínate el riesgo y el impacto que aquí es el mundo de las demandas, ya se imaginan en los impactos, ¿no? Entonces, vámonos a otra empresa, dices, eh, vamos a la que te decía de plásticos. Y en la empresa de plásticos dices, oye, esa rayita no importa, el cliente no le importa. Puede ser que no le importe y tienes el producto a tiempo, pero llega el momento que si ese plástico tiene que ver con una parte automotriz y ese plástico quiebra alguna otra parte o sostiene alguna otra parte, pues entonces al principio parecía que no era importante la calidad. Y ya escucharás muchos motivos y se oyen mucho en México y en todo el mundo. ¿Cuántas veces hacen un recall de un auto para cambiarle alguna parte? Y, y se hace un recall porque mucho tiempo después te das cuenta que esas piezas no estaban como tú querías. Las pruebas de desempeño toman mucho tiempo. El desarrollo de un auto toma mucho tiempo, desde lo más lento que he visto son dos años y lo más, eh, perdón, lo más rápido dos años y lo más lento como ocho años en desarrollar una parte. Entonces, imagínense todo ese trabajo y que todavía falle, porque en el desempeño todavía falta em- eliminar ese punto. Entonces, en la fusión, ¿qué debería hacer? De acuerdo al giro, yo concentraría, eh, si el giro tiene mucho que ver el requerimiento del cliente, me concentraría mucho en la calidad. ¿Vale mucho la calidad del trabajo que entregas? Vale más que entregarlo rápido o que entregarlo al en mejor costo. El trabajar el mejor costo y te entregarlo rápido tiene que ser algo inminente dentro de la organización. Pero entregar algo mal sería desastroso, ¿no? Sería completamente desastroso porque lo entregas tarde y aparte mal. O lo entregas eventualmente siempre bien, pero todo rechazado. Entonces, la calidad yo creo que es algo que eh, se ha esmerado mucho en México. Creo que todo Latinoamérica ha trabajado mucho en ello. Se ve mucho aquí en Estados Unidos, no crean, de repente hay cosas que tienen sus oportunidades, pero sí hay que buscar definitivamente que la calidad de los productos o servicios sea lo mejor. Primero la calidad, antes que la, la parte de producción. Yo le daría ese peso, digo, sin conocer más allá de la empresa. ¿no?
0: Pues Sería muy importante igual pues, si nos, eh, que te contacten, igual yo creo que hay las particularidades de cada empresa. Y más allá del eterno dilema calidad versus producción, que, que vaya que es eh, eh, algo ya conocido por muchos, es cuál es tu necesidad, ¿no? cuál es el objetivo. Eh, como bien di- dices, la calidad siempre va a tener un mayor beneficio a largo plazo. Pero también, no, no vamos a dejar de segundo lado otras, otras cuestiones. Pero bueno, este, como una de las dinámicas que tenemos aquí en el programa que hacemos el cuestionamiento a todos nuestros invitados es... Eh, En tu mundo profesional, todos tenemos ciertas ambiciones. ¿Tú a qué empresa tomarías como un logro profesional que te llamara para pedirte una asesoría?
1: ¿Qué empresa? Eh, Prácticamente no tengo un sesgo como tal de qué empresa. Eh, Me he enfocado mucho en el crecimiento de las empresas. Creo que eh, ese es el principal punto en donde me he enfocado. Eh, No quiere decir que las empresas... Eh, no puedan crecer todos tenemos una curva de crecimiento pero aquellas empresas que tienen eh, pues eh, la necesidad de crecer de expandirse eh, en un momento dado de colocar sus negocios en otros países que es eh, mi especialidad principalmente negocios internacionales ubicarlos eh, prepararlos para esos motivos a esos procesos de internacionalización eh, más que un tema de exportación, es un tema de cómo manejar el negocio en otras latitudes, ¿no? He tenido la oportunidad de manejar negocios de, de, desde México hacia Sudamérica, de, de México mismo hacia Estados Unidos. Ahorita estamos trabajando un negocio de Estados Unidos hacia Australia, de México hacia Estados Unidos. Entonces, la internacionalización, afortunadamente, es algo muy bonito, no tiene límites y de verdad no tiene tamaños de empresa. Lo que importa mucho es que el empresario quiera crecer. Esa es la búsqueda del tipo de negocio en lo que estoy enfocado principalmente. Aquellas empresas que quieran crecer, ya sean solo premios o entre que facturen más de un millón de dólares para que puedan pagarme. No, no es cierto. Ajá. Sí, no, sí, sí <risa> claramente. No, definitivamente para que tengan una, un impulso adecuado. Y les hacemos un assessment, vemos la manera en que podemos ayudarlos. ...y la presencia que estamos buscando en colocar en varios lugares... ...como les decía en Medio Oriente... Eh, ...dirías... Hoy ...en
0: Medio Oriente, eh, yo te soy... Eh, ...en el tema de la, de la... aeronáutica, por ejemplo... ...claramente el petróleo es, es conocido por todos... ...pero ¿qué industrias están empujando ahorita actualmente... ...de manera fuerte en, en Medio Oriente?
1: Te, te vas te vas, a, ...te vas a sorprender un poco... ...pero fíjate que los negocios que están moviéndose ahorita... ...tienen mucho que ver con la música con el modelaje, con el coaching, con el manejo de la meditación, con el manejo de liderazgo, muy pocas maquiladoras. Realmente hay mucho negocio, eh, por ejemplo, en Turquía, de crear fábricas de muy buen nivel. Están creando fábricas de construcción de maquinaria muy buenas. En la parte de Israel, la integración de equipos de trabajo para hacer comunidades más eficientes. En la India, principalmente, la fabricación interna. La fabricación interna se está volviendo una, una parte fundamental. Ahora son los, las personas que más personas hay en el planeta. Ya tienen 1.500 millones. Su crecimiento es impresionante. De hecho, eh, al cerrar este 2020, cerraron como la séptima potencia económica mundial. Y para cerrar el 2025 van a cerrar en la tercera potencia económica mundial. Aún con la sobrepoblación, tienen unas, un sesgo muy fuerte también entre economías. Pero vamos a darles un ejemplo muy sencillo. Aquí en Estados Unidos, por lo menos, eh, a, a voces de, de, del país eh, como tal, hay más de 200 millones de personas con muy buena posición económica. En la India hay 500 millones. Entonces entonces esos 1.500 millones de personas, hay 500 millones de personas de familias muy bien económicamente. Entonces, dices, oye, ¿valdrán la pena hacer negocios por allá? Sí, sí, definitivamente aprecian mucho nuestro trabajo, el trabajo latinoamericano. Les gusta mucho el trabajo americano. Yo creo que tienen mejor las tradiciones americanas en la India que aquí. <risa> de hecho, las siguen perfectamente, de verdad, de verdad. Hablan la mayoría habla dos idiomas, definitivamente habla muy bien inglés, lo usan diariamente, uh, el hindi realmente lo usan poco, como una parte de tradición, o realmente porque no, mucha gente lo habla obviamente, pero el inglés es un, es, una, es un lenguaje natural, entonces prácticamente internacionalizarse, manejar el inglés puede ser algo muy interesante, las empresas que quieran mover esas latitudes, hay como ayudarles, hay como impulsarlas, hay procesos como todos. Ahorita estamos, vamos a ir a apoyar una empresa pronto a México en donde quiere manejar una salsa. Ya no les digo más, pero ya después se enterarán. Va a ser un proceso muy bonito. La empresa hoy es de dos por dos, dirían cualquiera, cualquiera que no tenga visión, pero la empresa pues, tiene por lo menos unos 10 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho y una expansión por lo menos, no sé, de por lo menos unos 100 países con la visión que tiene en este momento. Entonces, puede ser un gran logro, obviamente hay que impulsarlos, no, no, no les digo este, que solo La Costeña o que solo algunas otras marcas por ahí conocidas van a lograrlo, ¿no? también hay empresas pequeñas que tienen una, una imagen muy, muy clara. Entonces, la verdad es que no hay una, un tamaño de empresa, no importa dónde estén, lo vamos a, vamos a buscar donde, cómo apoyarlos. Creo que desde aquí es un foco muy interesante, por eso nos movimos por acá. Eh, hay mucho trabajo aquí, hay muchísimo que hacer, la gente tiene muchas ganas de trabajar y no son necesariamente americanos, hay de todas las nacionalidades, todo mundo quiere crecer, obviamente la, el, la competencia no es fácil, es muy difícil, hay, hay gente que hace lo mismo que yo, miles de personas hacen lo mismo que yo, lo importante es cómo haces diferente tu trabajo, cómo lo haces mejor para que te valoren y siempre pensando en ayudar a los demás.
0: Excelente, excelente Jacobo. Mira, me quedo con esa parte. Siempre va a haber millón personas que hagan lo mismo que tú, pero lo que uno debe de hacer siempre tiene que estar bien hecho, ponerle el extra y no dejar de lado la, la situación de la empatía, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar a, a lo más posible? Pues mira, eh, Jacobo, te agradezco. Eh, muchísimo te mando un saludo hasta Houston. Confío en que pronto nos podamos nos ver en persona y, y saludarnos. Y agradecerte mucho este, tu tiempo que es valioso, y vuelvo sigo compartiendo aquí tus tu redes sociales para que cualquier persona que nos haya visto, que tenga alguna duda en específico o ver material que les puedas compartir te busquen directamente
1: Muchas gracias Miguel muchas gracias por tu tiempo y por la oportunidad de platicar con tu público
0: No, 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 a ti, y bueno a todos los que nos ven, el, la próxima semana, eh, en este eh, mismo escenario tendremos ahora eh, ventajas, o vamos a hablar de cómo llevar tu marca a Europa de una manera segura. A lo mejor hemos escuchado mucho acerca de registrar tu marca en cada país, el tema de qué viene siendo el Acuerdo de Madrid, situaciones así de limpi y de cada lugar. Bueno, la próxima semana tendremos con nosotros desde España una, una conocida de, de Leila, a Susana Fernández, con la que hablaremos este y todos los temas que nos conllevan de cómo ir de manera segura a Europa. España por temas de lenguaje, por temas culturales, es una de las primeras puertas que todas las empresas tocan en lo que es su expedición a la conquista europea, pero bueno lo vamos a hablar de una manera bastante amena con Susana y a todos ustedes, agradecerles dejen sus comentarios, dejen sus preguntas quieran que resolvamos la siguiente semana y nos estamos viendo un gusto, muy buena tarde hasta luego Jacobo.
1: hasta luego, que esté muy bien